0: Fin de semana con Cristina López Slickding. Cope, estar informado. Tú dices que ya pasó, que nada de nos sobró, no va a ir Y que la vida continúa, pues até tu alma nasce en otra dirección. Yo no sé, yo no sé si te gusta la música portuguesa. Si te dejas llevar por la saudade, qué, qué hermosa palabra, ¿no? Eh, es algo más que nostalgia o añoranza. Pero eh, el Fado abre hoy nuestro programa. Muy bienvenido, Jesús Álvarez.
1: Hola, Cristina, ¿qué tal? Bien hallada y bien hallados a todos los oyentes de la, de la COPE. El Fado supongo que lo pondrás porque me despedí de la tele con una entrevista a Pablo Futre.
0: Pues eh, no andas descaminado, pero ahora manosearemos esta cuestión portuguesa. Yo no sé si has pensado alguna vez que tu relación con Portugal es más estrecha de lo que pudiera parecer y de hecho voy a aludir a una teoría, que es así la conoces fijo, la teoría de los seis grados de separación.
1: Ah, sí, 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 me suena, me suena. La que une a cualquier
0: persona del mundo sí. con cualquier otra a través de seis puntos. Eso se puede hacer extensivo a lugares o a circunstancias. Vamos a referirnos en este caso a la relación de Jesús Álvarez con la música portuguesa. Muchos oyentes ya se habrán percatado que hoy tenemos en el programa a todo un icono de la televisión que casi durante 50 años ha estado contándonos la información deportiva en televisión española y que ahora debut. Bueno, ya veremos con matices en el terreno de juego de la supuesta jubilación. Bueno, pues vamos a intentar demostrar que la vida de Jesús Álvarez está íntimamente relacionada con Portugal y que bastan cinco eslabones para comprobarlo. Empezamos con este Antonio Zambullo que estamos oyendo porque hablar de Portugal es hablar de Fado, hablar de Amalia Rodríguez, más recientemente de Dulce Pontes, pero hace seis años... Sucedió un fenómeno muy extraño porque parecía imposible que en un festival de Eurovisión nos llegara a estremecer una voz tan peculiar como la de Salvador Sobral. Tiene esta canción la rareza de lo sencillo. Salvador Sobral triunfó en Eurovisión en 2017. 49 años antes, España ganaba por primera vez este certamen con una canción que todos no sabemos. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. El La 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 se hacía con el primer puesto en la edición de 1968, pero no era la única. La voz de Masiel la que entraba en nuestros hogares, porque el comentarista de televisión española era el padre de nuestro invitado, uno de los pioneros de la televisión en España, el inolvidable Jesús Álvarez García. Señoras y señores, creo que sobran las palabras del presentador para justificar la emoción de estos aplausos, la realidad y la emoción que a todos nos embarga, porque la verdad es que
1: si al principio decíamos a ustedes que queríamos que esta fuese su gran noche, hay que decir que efectivamente lo ha sido, que lo es para toda esta familia de televisión española, para todos ustedes, porque a un lado o a otro de las cámaras todos estamos formando esta gran familia de la televisión española, que esta noche estamos vibrando de
0: emoción, estamos sonrientes, satisfechos Jesús Álvarez comentando el triunfo de España en 1968, pero es que también había sido el primer periodista en presentar un telediario en España, en 1957 y en el 66 se convirtió en el narrador del popular sorteo de la Lotería de Navidad, el del Gordo
1: bueno, señores, Vamos a ver, ¿qué emoción se siente cuando se extrae un premio tan importante? Pues bastante, y sobre todo para a la gente que le damos el premio, pues es
0: mucho más <risa> Hemos anudado ya tres eslabones de la cadena que une a nuestro invitado Jesús Álvarez con la música portuguesa. El primero fue Salvador Sobral, el segundo el triunfo de Maciel en televisión, y el tercero el sorteo extraordinario de Navidad. Y vamos por el cuarto que nos trae el recuerdo de una película. Señoras y señores Televisión Española Ha sido requerida para colaborar en un caso especial Cuyo interés humano se hace aún más agudo Por la fecha en que nos encontramos Traemos hoy a nuestra pantalla A un matrimonio atribulado Los padres de una familia numerosa Una gran familia El menor de cuyos hijos varones Se ha extraviado anoche Se nos ha perdido Efectivamente, se trata de la gran familia, con Pepe Isber, Alberto Closas, etc. ¿Quién era el locutor que avisaba de la pérdida del pequeño Chencho? Pues no podía ser otro que Jesús Álvarez García, que sería el cuarto eslabón entre Jesús Álvarez y Portugal. Y nos queda el último, y tiene, como no, acento portugués, porque, como decías antes, el azar quiso que la culminación de la carrera de Jesús Álvarez en Televisión Española, la guinda a 47 años de familiaridad con los telespectadores, también tuviera sabor portugués.
1: Déjenme terminar con... Yo, yo, yo ya me he despedido. Con, Ahora, todas, con lo todos los periodistas de España... Seis, y muchos años ¿no?
0: un que futbolista busque, de leyenda paolo futre Muchas gracias a ti, paolo. Gracias. paolo futre despedía con este sentido agradecimiento a un periodista que ya forma parte de la leyenda de la televisión en españa le faltó decirte muy tu obrigado
1: ya lo dije yo. <risa> bueno, bueno, estoy, estoy atribulado de todas estas emociones que, que, que me están viniendo a la mente con, con este recordatorio sonoro que, que me habéis hecho. No sé dónde habéis sacado tanto material de mi padre, que no lo tengo ni yo. Pues es que
0: Jesús García Arcilla, aquí presente, es eh, nuestra caja de las sorpresas y efectivamente tú probablemente no sorpresa, no sospechabas la íntima relación con el país lusitano.
1: Pues para nada, pero me encanta. ¿eh? Yo, he estado, <risa> yo he estado muchas veces en Lisboa, he estado en Comporta, he estado en Faro, he estado en, eh, bueno, pues en Oporto, en... Todos,
0: todos ha pasado solo un mes de la grabación, el programa con Paolo Futre que se emitió un 10 de febrero, era Álvarez Café, el espacio de entrevistas que hacía nuestro invitado de desde 2020 en Teledeporte, casi, casi cinco décadas eh, ligado a la misma empresa, que eso en este oficio desde luego hoy es impensable e insuperable.
1: Sí, es verdad. Yo la verdad es que cuando empecé tampoco esperaba estar tanto tiempo, bueno, porque cuando empiezas no sabes qué va a ser de tu futuro, es, tienes muchas ideas en la cabeza muchas cosas por hacer y vas haciendo y van pasando el tiempo y vas eh, sigues en la misma empresa y sigues 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 hasta que te tienes que marchar te obligan a marcharte Entonces,
0: que es impresionante cómo pasa el tiempo cuando cuando echas rápido. así la vista atrás que te viene a la cabeza
1: pues eh, que yo veo ahora fotos de cuando empecé y digo, a mí, ¿a mí cómo me dejarían eh, Entrar. A, a, no cómo me dejarían ponerme delante de una cámara si tengo cara de niño? ¿Es verdad, porque yo te enseño fotos ahora y, y dices, pero bueno, pero si, si es un niño. Pues efectivamente yo con 18, con 19 años me puse delante de una cámara en televisión y, y, y me dejaron. No lo debía hacer tan mal, pero me dejaron. Bueno, fueron fueron momentos especiales de la historia de nuestro país y seguramente pues querían un poco de... De aire fresco, querían renovar un poco las, las caras típicas y tópicas que había habido hasta esos momentos en televisión, que, bueno, pues que, que fueron poco, o poco a poco teníamos que, que relevar los más jóvenes. Y, y por eso yo creo que me dejaron. Pero si no, no, no me lo explico. Digo, si soy un niño. Sí, sí.
0: <risa> La verdad es que... A, a, ¿Repetirías recorrido si tuvieses que elegir el, todo un recorrido laboral?
1: Seguro, seguro, pero pero sabiendo todo lo que me iba a suceder, cambiaría algunas cosas de, de ese recorrido.
0: Algunas piezas. Sí. Es que yo no te veo como jubilado. ¿eh? Yo
1: tampoco. tampoco. Y, y lo quiero reivindicar porque digo, a mí me jubila Televisión Española, pero a mí no me, jubila, no me jubila la edad, ni me jubila el espíritu, ni las ganas de hacer. Ya me jubila una circunstancia que es un convenio colectivo que nosotros tenemos, bien aplicado o no, que eso, eso se verá, porque desde luego las condiciones por las que, eh, o, o que recurrían en ese convenio para jubilar a gente con como yo con 65 años pues no se están cumpliendo en el sentido que no están dando gente nueva no se están convocando posiciones o se dice que se van a convocar pero no sale la fecha o sea es un poco queda un poco en el aire no el caso es que con 65 nos vamos y y, y no sé si esos puestos se cubrirán ahora, mañana o dentro de, de 15 años, no lo sé.
0: Mm, así le va a la televisión, la verdad. Eh, lo que veo a esa Jesús Álvarez impecable como siempre. Viene con un jersey verde pistacho, una camisa blanca, tiene la misma cara de chaval, pero pues tiene cara de niño. Muchas gracias. Y, y una de sus señas de identidad en la pantalla ha sido siempre su aspecto impecable, sus apariciones elegantes, traje, corbata, pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, hasta que fue posible.
1: Eh, bueno, en mi caso yo creo que ha sido posible siempre. Hubo una recomendación, hubo una directriz que... Pues no sé si sí por, por ese cambio, esas nuevas normas o esa nueva imagen que se quería dar de, de la empresa, pues que se recomendaba que no se usase o incluso se llegó a decir que no se usase. No lo sé, no recuerdo muy bien. A mi maquillaje me lo dijeron. Oye, que no te puedes poner el pañuelo. ¿Cómo? Me <ríe> puse dos. ¿Cómo? <ríe> no, bueno, no lo sé. Mira, yo en ese sentido con el tema del, del vestuario, a mí de pequeño me, me enseñaron que con una chaqueta y una corbata no te equivocabas nunca. Y, y bueno, es lo que he tratado de hacer nosotros como, como periodistas o como presentadores que nos hemos puesto delante de una cámara y hemos entrado en los hogares, entramos sin pedir permiso a la gente, por lo menos entra bien, entra elegante, entra vestido correctamente para que no, no chirríe tu presencia en las casas, en los hogares, en los comedores, etcétera.
0: Se agradecería un poquito esta norma en todos los ámbitos públicos, ¿no? Incluido el Parlamento, incluidos los, las escenas eh, políticas. En fin, voy a proponerte. Yo no sé si te gusta jugar, Jesús Álvarez.
1: Me gusta jugar a, a juegos de azar. Me gusta hacer deporte. No sé si eso es jugar. So, no,
0: no, a jugar, a jugar. Vamos a hacer. Vamos, voy a. Prepararte. Almus, Almus. Almus. Ah, mira, Juegas Salmos. Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a proponer un juego para hacer esta entrevista. Es la primera vez que lo planea así Jesús García Arcilla. Yo estoy un poquito Ay, madre, asustada. Eso, sí, conejo de indias. <ríe> no, no, no te hemos tomado como no, no. conejillo de indias, ya verás. Eh, te va a entregar él, Jesús, una cosa, un sobre cerrado que viene a tu nombre.
1: Aquí está, aquí veo el sobre. ¿Qué tengo que hacer? Es de la lotería, que es el, el, el número del, del sorteo de, de, del 22 de diciembre. No me digas.
0: No sé si el sobre ya te dice algo. ¿Lo abro o qué? Espérate, hemos dicho antes que en la fecha de que la fecha del 22 de diciembre fue muy especial para ti en una etapa de tu infancia. Veo que no te acuerdas de algo que pasaba en tu casa, así que te voy a pedir que sí, que lo hablas.
1: Bueno, no sé, yo seguía los sorteos de la lotería que hacía mi padre, como, como tú has recordado antes, o como habéis recordado con esas, con esas imágenes, bueno, con esas imágenes iba a decir, se nota que se nota que vengo de la tele, ¿verdad? <risa> Vamos a ver, loterías y bueno, estas son las estas postales que nos, que nos eh, traía mi, mi padre cuando terminaba el sorteo a mi hermana Bárbara y a mí, que nos hacía mucha ilusión porque eran unos, unos packs fabulosos con, con esto, con postales. ...de la lotería, con recuerdos... Bueno, una cosa Efectivamente, que, favor, hay
0: una serie de postales relacionadas todas con el sorteo... ...y cada una tiene un número sí. que está relacionado con tu vida. El uh. juego consiste en que vuelvas a meterlas todas en el sobre... Sí. ...tú metelas todas...
1: Bueno, esta, esta me gusta.
0: <ríe> tú metelas todas...
1: 2033...
0: Y... <ríe> bueno, vamos a jugar al azar. Venga. Entonces tú metelas eh, todas... Bien. ...en el sobre de nuevo, sí. eso es. Y no vamos... hay que barajarlas ni nada, eso, ¿no? Bueno, puedes barajarlas, sí. Puedes Eso, vamos como si fuesen la IPES, ahí estamos, una no baraja.
1: Aquí. La mayoría no, solo he visto los números en algunas, ¿eh? el resto no he visto nada. Nada.
0: Venga, y ahora, está. una vez cerrado el sobre, puedes sacar una. Vamos a ir sacándolas de una en una, de tal manera que hoy va a ser la suerte la que vaya ordenando la entrevista.
1: Qué bueno. Venga, esta saco.
0: Vamos a verle a dar al bombo imaginario... No te voy a pedir que lo cartes como los niños del pero colegio de San Indefonso, es pero sabe. pone. Ya sé lo que es esto. Do ¿Qué es?
1: 249.
0: 249.
1: Los días que estuvo secuestrado a mi suegro.
0: Los días que estuvo secuestrado el empresario Emiliano Revilla, uh -huh. suegro de Jesús Álvarez, los terroristas de ETA lo tuvieron retenido en un, ce, en un zulo de dos por uno desde el 24 de febrero del 88 hasta el 30 de octubre. Fue el segundo secuestro más largo después de, de Ortega Lara. De Ortega Lara. Sí. ¿Cómo os enterasteis de la noticia? ¿Estabais en la tele?
1: Desde eh, de la noticia del secuestro? Sí. Mira, yo estaba en Londres... Eh, estaba estudiando inglés, estaba allí con, en, en esa ocasión porque mi cumpleaños era el 22 de febrero eh, y estaba, estaba con, con mi mujer, con Margarita, que vino, que vino a pasar el cumpleaños conmigo y, y entonces yo, yo llamé a, a casa allí en, en, en Inglaterra, pues eh, ese día participaba eh, Blanca Fernández Ochoa en el, en el slalom gigante de, de los Juegos de, de Calgary en, en Canadá y... Y yo me había enterado que la primera manga había hecho el mejor tiempo y, y quería saber cómo había terminado porque, bueno, por la diferencia horaria tal, yo había quedado con unos amigos para cenar, habíamos quedado con unos amigos para cenar y, me, y, y a la vuelta dijo pues me tengo que enterar, o sea, ya sabes, esa es la, 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 la impronta que tenemos los periodistas de querer saberlo todo rápidamente, ¿no? Y entonces me dijo, me dijo Marga, me dijo, pues pues llama a casa que seguro que mi madre está despierta y que, y que te lo puedo decir. Entonces llamé y no me lo cogió su madre sino que lo cogió mi cuñado Antonio que ya no vivía en la casa y a mí me extraño mucho. Hombre, Antonio, ¿qué haces ahí? Eh, no, nada, cuelga, cuelga rápido que... Digo, pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que quiero saber el resultado. No, no, cuelga rápido que han secuestrado a mi padre y estoy esperando una llamada, tal. Y entonces, colgué el teléfono me quedé mirando a Marga y le dije... Margan secuestrado a tu padre. Y así es como nos enteramos.
0: Horrible. Sí. Jesús Álvarez fue el portavoz oficioso de la familia. Eh, siempre te debo decir que Eta te debe ocho meses de vida. No sé, eh, no sí, sé cómo sí. está tu suegro ahora.
1: Pues mira, tiene 94 años. Ole. Sí, sí. Y bueno, no, las condiciones ni físicas ni mentales a esa edad pueden, pueden ser las, de, las que tenía cuando el secuestro, que, que él cumplió 60 años en, en el Zulo. Cuando la secuestraron. Y entonces, bueno, pues eh, pues no evidentemente no es igual, pero es una satisfacción ver que, que sigue vivo y que sigue con ideas y que sigue con ganas de hacer cosas.
0: Qué gusto. Ha vencido, fijaos, Emiliano Revilla a ETA. Vamos con el bombo otra vez. A ver.
1: Vamos a ver. 1984.
0: Mil... 1984, oye, oye, que tienes, creo que fue un año feliz.
1: Tienes aquí a alguien que te está que, que, que te está dando la pauta, eh. 1984, sí, sí, fue fue el año que bueno, fue el año de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, de la Eurocopa cuidadito, del 84, porque también el 10 de mayo sí, 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 fue, fue el día de mi boda. El,
0: boda sí. el día de su boda con Margarita Revilla. ¿Qué qué te viene a la mente?
1: Bueno, pues lo de todas las bodas, ¿no? Que son días que no te enteras de nada, momentos que, que no te enteras, que te dejas llevar, te dejas arrastrar, apareces en la iglesia, te casas y luego pues te, el, cena, convite, todas esas cosas y, y bueno, y un cambio radical en la vida, claro. Porque...
0: Se dice que la reina doña Sofía se dio cuenta de que el príncipe veía con mucho interés el telediario que presentaba Leticia Ortiz. Y se mosqueó y pensó que había tomate. Algo de eso pasó entre Margarita Revilla y tú. ¿Cómo os conocisteis vosotros?
1: Pues mira, nos presentó un amigo común, José Manuel Fernández, ya desgraciadamente fallecido, que fue jugador del Sporting de Gijón y que entonces era el gerente del Sporting de Gijón. Eh, al lado de casa de, de, de Margarita, de mis suegros, eh, estaba el Hotel Mindanao Que era un hotel donde se quedaban muchos equipos de fútbol Y yo había quedado con, con José Manuel para cenar pues Nos habíamos conocido eh, antes en el trofeo Teresa Herrera, La Coruña, creo recordar Y ellos venían a jugar un partido de Copa contra el Atlético de Madrid Y, y le dije, José, cenamos, sí, sí, venga, vas a recogerme Vas vale, a recoger, parco el coche ahí y veo que baja eh, que, ya, que baja por la, por la calle y digo, pues ya está ahí, me meto en el coche, pasa un minuto, dos, tres, cinco, y digo, este hombre se me ha perdido, ¿dónde se me ha metido? Entonces vuelvo a salir del coche y veo que está en una charla animada con dos chicas. Entonces me acerco y digo, José, mira, 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 que te voy a presentar tal. Y entonces me presento, dice, mira, esta es una amiga mía, se llama Rosa y esta es Margarita. Y ahí me presentó a Margarita. ¿Y te gustó? Eh, me gustó, claro, claro, sí, sí. No, claro, claro, no. Sí, sí. Hay gente que se va enamorando
0: paulatinamente no,
1: bueno, Bien, evidentemente. Fue, yo había quedado a cenar con él. Digo, sí, sí, muy bien, pero, pero venga, vámonos a cenar. Y entonces dijo, bueno, y les dijo, vamos a estar luego en tal sitio, dijo Margarita, me parece. Y entonces, pasaros si queréis luego. Bueno, pues ya no me acuerdo si nos pasamos o que al día siguiente nos vimos o lo que sea. Ya no, no recuerdo muy
0: bien. Nos recuerda muy bien. Vamos con el, el siguiente número. Venga.
1: El 2, el 0, el 0, el 7. No hacen así los sorteos modernos. En
0: 2007, <ríe> efectivamente. Quienes solo te hayan visto dar las noticias en el telediario pensarán que no es posible, pero Jesús Álvarez mm. también es capaz de soltarse la menena sí. y sobre todo los pies. Y dio un ejemplo en 2007 <ríe> con la participación en Mira quién baila.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que no, no recordaba el año, mira, pero en cuanto has dicho que quien, se, quien diga que Jesús solo tal ha sido capaz de hacer más cosas, digo, ya está, me ha, me ha tocado bailar. Pues, eh, mira, esto fue un reto. Yo no había bailado nunca, ni me gustaba el baile, cierto, ¿eh? De, de hecho, en la boda yo creo que bailé medio vals porque no, me, no, vamos, no, no tenía ni idea. Y entonces un día, en, bueno, me parece que fue con motivo de los, uh, no sé si 50 años de televisión española, nos hacen una foto a todos los presentadores, a todos los rostros conocidos en el, en el Hotel Vía Magna aquí en Madrid. Y a mi casualidad del el destino me toca al lado de, de, de Poti, Poti Castillo, el coreógrafo de gran, gran personaje, gran amigo, por cierto. Y, y estábamos, uh, se me queda mirando, yo venía a hacer el telediario, venía con mi chaqueta, corbata, pañuelo, como te has definido antes. Y se me queda mirando, a me mira de arriba abajo, y digo, ¿qué miras, Poti? Dice, que eres, tú eres carne y mira quién baila. <risa> Digo, pues estás equivocado, porque a mí ni me gusta el baile, ni, ni sé el baile, y casi ni veo el programa. Dice, por eso, no sabes qué gran bailarín vamos a hacer de ti en la academia de Mira quién baila. Bueno,
0: que quedó cuarto.
1: Sí sí, sí, sí yo yo siempre he sido más de retos que de metas, no porque la meta dices, bueno, voy a hacer esto, pero lo, lo haces y ya se ha como gran meta de tu vida. No, yo soy de retos permanentes, pero de retos. Entonces, para mí era un reto de: no, nunca has bailado, nunca te ha gustado el baile. Vamos a ver qué son capaces ¿Y te hacer ha quedado el gusto por el baile o no? Pues la verdad es que no. Ah. Eh, no, porque me ah. tenía que haber enganchado nada más terminar, que yo pues me defendía. De, de hecho, en bodas, bautizos, comuniones, etcétera, etcétera, todas las, todas las mujeres querían bailar conmigo. Y yo decía, pero que yo no sé bailar, señora. Yo no... Sí, 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 que yo te he visto en la tele. Y digo, bueno, pero me ha visto bailar un baile determinado con una bailarina determinada con una coreografía determinada. Yo no sé bailar, no se lo creían y tenía cola para sacarlas a bailar. Entonces, no, si hubiese en ese momento hubiese cogido me hubiese dado por, por coger un, una academia de baile o lo que fuera, pues seguramente hubiese podido eh, defenderme. Ahora me da mucha rabia, porque ahora no sé bailar ni sevillanas.
0: <risa> vamos sí, con tengo. la siguiente ah, bola. Vamos. vamos con la siguiente bola. Aquí tenemos. El 1976. A ver, a ver, a ver. <risa> Aquí tengo al ayudante, Jesús García Ercilla. Pues esa fecha te resulta absolutamente familiar, seguro o no. El 16 de mayo del 76 creo que fue la primera vez que apareciste en televisión en un programa informativo semanal que se emitía los domingos al mediodía y se llamaba Siete Días con Joaquín Soler Serrano.
1: Casi nadie al aparato. Joaquín la verdad es que fue para mí un, un, bueno, un, un, un fenómeno. Era un periodista que dominaba todos los medios, prensa, radio, televisión... ...él había estado trabajando ya en Sudamérica... ...bueno, en España obviamente también... Eh, tuve la oportunidad de conocerle en la, en la radio... ...porque yo empecé en una emisora modesta... ...de la Calle Ayala de Madrid, La Voz de Madrid... ...y allí le conocí... ...y por circunstancias del destino... ...pues eh, estuve colaborando con él... ...durante dos o tres meses... ...en un programa que él hacía por las mañanas... ...que se llamaba Rompiendo el Aire... Eh, ...noticias, información, música... Y, ...y cuando terminó aquella etapa... Eh, no no, ...no no tuvo posibilidad de, de recompensarme económicamente... ...pero me dijo algún día... ...intentaré pagarte lo de la radio Jesús... ...yo dije bueno, pues, pues si llega ese día pues muy bien... ...y un día que estaba en casa estudiando... ...estaba yo en segundo de, de, de periodismo de ciencias de la información... ...y estaba estudiando los exámenes de verano... ...hacía mucho calor durante el día... fue una ola de esas tremendas de calor que hacen el mes de junio en Madrid... ...y me dedicaba a echarme la siesta por la tarde... ...y a, y a estudiar por la noche... Y en mitad de una siesta de aquellas, pues me empezó a sonar el teléfono, el teléfono no es como ahora que tienes un teléfono móvil, que tienes un teléfono en la mesilla, no estaba en la otra punta de la casa el teléfono, hasta que después de 20 14 llamadas, como se suele decir, pues cogí el teléfono y era Joaquín Soler Serrano que me dijo, hola Jesús, ¿sabes quién soy? Soy Joaquín Soler Serrano, ¿te acuerdas que te dije que un día intentaría pagarte lo de la radio? Digo, sí, me caí muy sorprendido, me dijo, pues ese día ha llegado, me han hecho director de un programa de televisión y quiero que seas el presentador. ¡Pam! Se me cayó el teléfono.
0: ¡Qué guay! Se te cayó el teléfono de la emoción. Se me cayó el
1: teléfono. lo que es una vocación. No puede ser. No puede ser. Y efectivamente yo enseguida Le dije, sí, sí, claro, Joaquín, encantado. Y yo cuando colgué el teléfono dije, vaya, ¿en qué lío te has metido, Jesús? Si yo tenía 19 años.
0: Y ahí empezó ahí empezó la aventura. Vamos al bombo otra vez a ver por dónde sale la cosa. Que ya se lo está empezando a pasar bien, Jesús. Con el método este. Me gusta, me gusta. Esto no te ha pasado la vida.
1: Mira, un año antes. ¿Qué pasó?
0: 1975. Bueno, si no me equivoco, debutaste en la Voz de Madrid en 1975.
1: Acabo de contar.
0: Nos estamos anticipando casi al mismo tiempo que sí. empezaste a estudiar en la universidad y pese a tener un padre que era un dios de la televisión, tu madre, tu tía Lolita y tu hermana trabajando en la radio, tú lo que querías era ser ingeniero. Cuéntanos sí, esto.
1: Sí, yo hice todo el bachiller de ciencias, el co de ciencias, me fue el primer año que hubo selectividad en España y pues, me tocaba la selectividad de ciencias, pero un un acontecimiento en ese año, bueno, no en el... Set, ¿Qué año era? era el 75. El 75, vale. Pues eh, yo efectivamente, en, en el año 74, había tenido la desgracia de perder a mi madre también, con lo cual yo estaba, pues, estábamos, mi hermana y yo solos, en, en, bueno, solos, mi tía y tal, pero mi padre que había muerto en el año 70, mi madre cuatro años después, y yo dije, vamos a ver, Jesús, una carrera de ciencias, una ingeniería te vas a tirar estudiando siete, seis años, ocho, los que sean, y, y a ver dónde trabajas luego. Dije, aquí tengo que tengo que, que ir por la línea recta y empezar a ganar dinero con lo que sea, porque es, era mi, mi, mi vida, ¿no? A mí, la vida me salió al encuentro muy joven, ¿no? Y entonces, pues, eh, decidí, digo, vamos a ver, yo... ¿Qué, ¿Qué hago yo matriculándome en una, en una carrera de ciencia si a mí realmente lo que llevo en la sangre? Yo por eso siempre he dicho que soy periodista por genética, lo llevaba en el ADN. Me fui a matricular y me matriculé en periodismo porque dije es la oportunidad que tengo de empezar a trabajar pronto en algo que, que me pueda dar beneficio económico para pagarme la carrera y para, para vivir. Es Muchas un hombre gracias.
0: sensatísimo, racional ordenado, eh, absolutamente lógico. Gracias a Dios le estamos rompiendo todos los esquemas con el bombo.
1: Aquí tenemos, 2018.
0: 2018. Este año se produjo un movimiento de los que saltan de ojo, como cuando nos cambian mm. de sitio algo. Mm. Yeah. Um, desde el 20 de julio de 2018, Jesús Álvarez, con su hoja de servicios de 42 años intachables, dejaba de presentar el bloque de deportes en la segunda edición del telediario. ¿Cómo encajaste la decisión?
1: Mira, fue muy curioso, porque yo venía, de, venía del Mundial de Rusia, Mundial de Fútbol, y yo había estado, pues, las condiciones económicas de la casa ya no eran tan boyantes como hace años, y solo iba un presentador, con lo cual me tenía que hacer los dos telediarios, el de las tres de la tarde y el de las nueve. Entonces venía de pues de trabajar de 8 de la, de la mañana a 10 de la noche. Y, y recibo una llamada el 15 de agosto de ese año.
0: Había eh, entrado Rosa María Mateo como administradora sí. provisional única de Televisión Española.
1: Sí, pero a mí la que, llamaba, mí la que me llama fue Begoña Alegría, que era la directora de informativos, y me, y me dijo, eh, hola Jesús, tal, oh, okay. y, ¿Te imaginas para qué te llamo, no? Ingenuo de mí pensé para felicitarme por haber dado aquí el callo durante un mes en el Mundial de Fútbol en los dos telediarios. Y me dice, no, es que ya sabes que soy la nueva directora informativa informativos y hemos pensado en hacer cambios en los telediarios y, y, y bueno, que no contamos contigo. Y eh, yo, ah, ¿y qué queréis que haga? No sé, piénsate algo. Digo, hombre, dímelo tú. Si me quitas, dime qué quieres que haga, ¿no? Porque estás en una empresa, quitas a una persona a un sitio, no le dices búscate la vida, ¿no? Bueno, total, que me dijo que, que eso, que, que no contaban conmigo, yo digo, pues va a haber una revolución en los telediarios, va a haber un, unos cambios aquí tremendos. El único cambio que hubo fue el mío. ¿El a, suyo? El único que, que quitaron, sí.
0: Tela marinera.
1: Sí. Eh,
0: ¿Barruntas por qué?
1: No, eh, bueno, pues... Eh, no sé qué quieres que te diga, porque fue el único cambio. Entonces yo entiendo que si, que si me quitas porque va a ser un cambio, va a haber una revolución en los telediarios, pues que, pues que quites a Blanco también, con la que ya había estado pues muchos años trabajando juntos, o que quites a otras personas que estaban también en los informativos, pero solo me quitan a mí. Pues eh, no va runto nada, pero me, me imagino todo. Entonces, qué desagradable, de sí, verdad, qué bueno.
0: desagradable, qué desagradable.
1: Mira esta, pues esta no sé de qué va. El,
0: el, 3. el, el 3. El 3 porque tenéis tres hijos. Uh -huh. Jesús de sí. 25 y Rafael y Alejandro... No, ¿de cuántos años?
1: Sí, Jesús de 27.
0: Y hará... Rafael y Alejandro de 25. De 25 porque sí. son gemelos. Son gemelos, ¿eh? sí. <ríe> y uno solo se ha animado a seguir tus pasos.
1: Sí, Jesús. Jesús ha hecho periodismo de Comunicación Audiovisual. Es muy bueno. Yo creo que es mejor que yo ya. Eh, por lo menos le vi en el estudio en el, en el CEU y estuvo un año también en, en Colombia, en Nueva York. Y, y le tocó el dar el discurso, hablar en nombre de los alumnos en, 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 el, en el colegio, en el CEU, cuando se graduaron. Y, y se lo hizo el tío, vamos no, salió allí y se lo largó de memoria. No miró un papel ni nada, estuvo hablando como 15 minutos. y dije, ya, ya, ya me ha ganado, ya es mejor O que sea había. que
0: vamos a tener un Jesús Álvarez Junior. No lo sé, no lo sé,
1: no lo sé. Pero... <risa> Sí, sí, donde ¿dónde terminará? Pero los, los, los gemelos, mira, ahora me iré a verles porque juegan en el, en el club de campo, juegan al hockey hierba, son profesionales del hockey hierba, ya han, sido ¿Son
0: profesionales? Ya, ya han
1: sido internacionales con España. Aparte que ellos han hecho ADE, ellos han hecho administración y dirección de empresas, y pero juegan al, al hockey. Pero
0: bueno, que hijos tan brillantes. Bueno, tendrán, tendrán a quien
1: parecerse y no debo por mí. ¡Ja, Mira, aquí está. Bueno, los es futuro. El futuro, 2033, imagínate.
0: 2033. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Que ese es un vértigo que tenemos que hacer a nuestra edad. Todos, querido Jesús.
1: Pues no lo sé, porque tampoco hace 10 años me, me, me veía como me ve ahora. Entonces han pasado muchas cosas en la vida, ¿no? Y, y realmente no sé cómo me veo dentro del 33, pero mí, o sea, en el 2033 para mí me gustaría pues, seguir mi trayectoria, seguir mi trabajo, seguir mi mi profesión periodística, seguir disfrutando de la vida, seguir disfrutando de, de, de bueno pues eso del de, de de, de todas las ¿Pero cosas. tienes algún
0: sueño? Porque es importante tener un sueño, es decir, no he visitado Tailandia. Eh, quiero... no, yo en
1: eso, mira, afortunadamente y esto es un tema que le tengo que agradecer mucho a, a Televisión Española, yo digo que me siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad de estar, eh, como se suele decir en el sitio adecuado en el momento oportuno, haber podido viajar por todo el mundo, haber estado en grandes acontecimientos deportivos donde hay mucha gente que literalmente mataría por estar allí y haber podido tener la oportunidad de contar las, las, los grandes triunfos de los deportistas españoles. Eso, eso me entusiasmado, entonces yo en ese sentido a, a televisión le debo todo eh, a mí en el 33 pues me gustaría seguir ligado al periodismo, evidentemente haciendo otras cosas, haciendo lo que hago ahora pero eh, evidentemente ya en otro medio ¿no? Porque ya, en, en televisión, ¿Te ves en otra
0: cadena de televisión?
1: Nunca se sabe yo siempre digo que que lo que venga bienvenido, o sea, que lo que sucede conviene, ¿no? ¿no? No suelen decir eso, que lo que sucede conviene, pues pues no sé lo que sucederá, pero seguramente será conveniente.
0: Ha recorrido el camino, pues, con Luis Mariñas, con Pedro Piqueras, con Ana Blanco, no. con Ernesto Saide Bruaga, y también con doña Leticia Ortiz. ¿Sigues manteniendo algún contacto?
1: Bueno, la veo alguna vez, cuando coincidimos en algún, en algún acontecimiento, en algún, algún lugar, en alguna, bueno, alguna circunstancia. Eh... Quiero, quiero aclarar una cosa, porque, a ver, mmm, últimamente me han hecho muchas entrevistas, eh, tanto de, de radio, prensa, para las, las televisiones digitales de, de los medios informativos, y, y estoy un poco asombrado, un poco asombrado de cómo se descontextualiza una anécdota y se hace una gran noticia, ¿no? Eh, me ha pasado muchas, eh, en, en muchas circunstancias, en, en varias anécdotas que, que he comentado, pero una de ellas, la que comenté, es es que ¿cu cuál era mi tratamiento con, con la actual reina ¿no? cuando nos veíamos. Yo le sigo llamando Leti, eh, porque no me sale decirle majestad o decirle señora, porque, porque es que durante, durante toda mi vida el contacto que he tenido con ella ha sido Leti. Entonces, mm, quiero decir que esto es una anécdota. Yo no he descubierto ningún apodo ni ninguna historia, porque, a ver, a mí veo titulares y dicen un jubilado de televisión desvela cómo, cómo apodaban a, a, a la reina de España en televisión española pero si es que yo no he desvelado nada pero si es que era como la llamábamos o sea, es que, bueno, pero
0: perdóname, además no. en castellano hacer de Leticia Leti es lo, normal, claro, es lo como, normal es
1: como el que hace de Manolo Manu
0: y de Cristina Cristi Chris, claro, y de Chris. Jesús Chus
1: exactamente, entonces no veo pero es que se ha descontextualizado y lo mismo que, que dicen no, Jesús Álvarez muy disgustado, critica lo mal que le han tratado después de 47 años en televisión yo, si yo, ya que televisión, yo no la critico si estoy súper agradecido a televisión que la salida no haya sido todo lo correcta o no como me hubiera gustado porque tenía un par de proyectos que presentar y no hubo nadie que se dignara a escucharme, pues eso es otra cosa. Pero eso son circunstancias, eso son personas y seguramente eso será un problema de educación. Yo creo que las personas no hacen a las instituciones, ¿no? la institución está por encima de las personas y para mí siempre Televisión Española un respeto, y una consideración y un amor. Eh, impresionante, pero, pero evidentemente pues, las personas no son las instituciones.
0: Pues ahora que lo tengo que despedir, lo voy a poner en un brete, porque hemos visto que es impecable de presentación y de aspecto, pero le voy a preguntar para despedirme, ¿qué sería lo último que le prestaría a una persona que conociera, pero que no fuera de su círculo más íntimo? Atención que tienes tres posibilidades, tu pluma, tu reloj o tu coche.
1: Pues seguramente mi coche.
0: ¿Antes te despedirías del coche sí. que de tu pluma o tu reloj?
1: Sí, claro, porque mi pluma me ha acompañado durante 47 años de profesión en los telediarios. Mi reloj es el que me marca la hora y el que me marca la, la directriz y el tiempo que tengo para hacer las cosas. Y mi coche, pues me puede ver en autobús, aparte que yo normalmente en, por Madrid voy en motos. <risa> El coche
0: Creo que esta respuesta dice mucho de cómo es Jesús Álvarez, sí. ha sido un verdadero placer. Creo que le queda mucho por delante, porque sigue teniendo cara de niño y un aspecto impoluto, y en muchos sitios pues gusta que uno entre en casa de otros adecuadamente aderezado. Gracias por haber estado con nosotros.
1: Cristina, tengo que decir, bueno, agradecer a Jesús toda la documentación que ha, que ha traído aquí, que ha estado muy bien, que me, me gusta el sistema, y a ti decirte, Cristina, que tienes muchos seguidores entre mis amigos. Porque, oh, ¡Qué guay! Sí, porque te he contado que hay, hay algunos que les he dicho, y que mañana me, me entrevista a Cristina en la copeta. ¡Hombre! Pero si yo la oigo, yo la escucho. Y tal". No sé pues que, a esos amigos
0: les mandamos un abrazo fortísimo, como al resto de todos nuestros oyentes, y a Jesús, eh, una verdadera una brillante carrera. Gracias.
1: Gracias a vosotros.